0: Freecasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freecasters, sagt Sandra Knopp. Bei uns geht es um Inklusion, um Menschen und ihre Lebensgeschichten. Wie fühlt es sich an, jahrelang nicht sprechen zu können? Diese Erfahrung hat Nora Sophie Eigner gemacht. Eines Morgens im Jahr 2015 wacht die damals 21-Jährige mit starken Halsschmerzen auf. Ein Ärztemarathon beginnt. Schließlich steht die Diagnose fest. Eine seltene Erkrankung, das Igel-Syndrom, schädigt ihre Stimme und macht ihr das Sprechen unmöglich. Auch Dinge wie Kauen, Essen, Kopfdrehen oder Nicken verursachen ihr starke Schmerzen. Das Schreiben wird für Nora Sophie das zentrale Ausdrucksmittel. Ein Weg, sich der Welt und ihrem Umfeld mitzuteilen. Aus der Sprachlosigkeit entsteht eine Leidenschaft. Ihre Poesie notiert die junge Waldviertlerin oftmals auf Medikamentenschachteln, unbenützten Taschentüchern und Papierfetzen. So entsteht eine Sammlung von Gedichten mit dem Titel »Stimme der Hoffnung«. Diese Gedichtsammlung ist 2022 als Buch erschienen. Ihr hört nun Ausschnitte einer Lesung vom 16. November 2022 im Wiener Café Brückel. Durch den Abend führte Andreas Reiner, er ist Autor, Journalist und Inhaber der Plattform Wiener Alltagspoeten. Nora-Sophie Eigner hat er via Instagram kennengelernt, als sie in bat, ihr Buch zu rezensieren. Die einleitenden Worte zur Lesung spricht Franz-Josef Hoareinig. Er vernetzte Nora-Sophie Eigner mit dem Verleger Richard Pilz vom Verlag Bibliothek der Provinz, in dem das Buch Stimme der Hoffnung 2022 erschienen ist.
2: Ja, schönen Abend, die Nora-Sophie. Ich habe sie kennengelernt gelernt bei der orange äh, lesung und, äh, und sehr Texte von, von ihr geschickt und dann gefragt haben, ähm, wie findest du die Texte? Und ich war begeistert, es sind so schöne poetische Lebensballaden, die einfach bewegen und das Herz auch berühren. Und ich habe gesagt, du musst das unbedingt veröffentlichen. Ich tue mir auch ein bisschen, äh, etwas mit dem Sprechen äh, schwer durch das äh, Beatmungsgerät. Und deshalb kann ich auch sehr gut nachvollziehen, wie es der noch so viel gegangen ist. Mir, bis sie plötzlich ihre Stimme verloren hat und nicht mehr kommunizieren hat können. Und einfach, Stimme ist Stimmung und kommunizieren ist. Das ganz Wichtiges und Essentielles. Ja, aber dieses Buch ist eine Stimme und die Nora Sophie zeigt, wie stark ihre Stimme ist. Ich habe im Text geschrieben über ihr Buch. Die Nora Sophie habe ich gebeten, den Texten zu schreiben. Und da besonders ein Satz, der mir so nahegegangen ist, nämlich Lass los und ein kleines wird groß. Und ich glaube, das ist auch eine zentrale Aussage dieses Buches. Und ich biete meinen Astentin, die Lucia, dass sie den kurzen Text vorliest.
3: Man liest, hört der inneren Stimme Nora Sophies zu und ertappt sich schließlich dabei, im Rhythmus der Zeilen mitzurappen. Nora Sophies Gedichte sind eine starke Stimme für die Wünsche, Sorgen und Träume unserer Zeit. Das Ringen um das, was im Leben zählt, und am Ende klingt ihr Satz in uns allen nach. Lass los und Kleines wird groß.
2: Ja, ich freue mich auf den heutigen Abend und hoffe, dass ich noch ein paar Bücher gratan kann. Danke.
4: Ich darf dann das Wort gleich an Noras Verleger Richard Pilz übergeben. Vielleicht können wir das Mikrofon wieder weitergeben.
0: Liebe Nora, du hast ja soeben einen Zuträger gehört. Der Josef ist ein Zuträger. Ich kriege Mail. Du, da musst du auch annehmen. Und dann nimmt man sich natürlich an. Aber hier etwas ganz Besonderes. Eine Autorin, die kommt, setzt sich zum Computer, arbeitet, macht ihr Buch. Da braucht man gar keinen Grafiker. Wozu hat man einen Grafiker angestellt? Und flugs die Wuchs ist das Buch fertig. Da wird man als Verleger natürlich nervös, denn die Autoren, manche wollen Schriftsteller genannt werden, die anderen Dichter, eine Krankheit. Wenn die mit dem Schreiben beginnen, hören sie nimmer auf. Das Buch ist fertig, da oben rennt schon das zweite Buch. Das Buch, nächste Buch ist fertig und dann rennt schon das nächste Buch und dann zum Schluss, wenn sie nimmer leben, gibt es noch immer keine Ruhe, weil dann muss man sie um den Nachlass annehmen. Und deswegen habe ich, liebe Nora, dir als Empfehlung ein leeres Zweitbuch mitgenommen. Liebe Nora, ich würde
4: dich jetzt bitten, dass du uns mal was vorliest.
3: Sehr gerne. Ich sage danke fürs Kommen und für all die schönen Reden. Ich lese jetzt den Text Klee von gestern. Der Klee ist ein Motiv, der sich durch das ganze Buch zieht. Ich habe einen ganz einen lieben Künstler, der das Buch so liebevoll illustriert hat und weil das mit dem Glück so eine Sache ist, haben wir immer nur drei Blätter verteilt. Ich werde begleitet von meinem lieben Gitarristen Gernot. Wir machen alles anders. Wir fangen nochmals von vorne an. Heute ist ein guter Anlass. Wir akzeptieren, was schon vorgefallen. Jetzt ist es noch nicht zu spät. Denk nur an das Morgenland. Wenn im Osten dort die Sonne aufgeht, ist passé, was unsere Sorgen waren. Denn unsere Vergangenheit ist ab jetzt Geschichte. Der gestrige Schnee ist der morgige Klee, das sind nicht nur Kalendersprüche. Unsere Skepsis und unser Grauen sind allesamt von vorgestern. Tauscht man sie gegen Vertrauen, hat sich Schönes stets hervorgetan. Wir müssen nur dran glauben, dann können wir es schaffen. Dann wird vor unseren Augen die Angst im Licht verblassen. Heute wagen wir was Großes. Heute haben wir keine Scheu. Wir lassen alte Lasten los und machen alles alte neu. Komm, wir machen alles anders. Wir fangen nochmals von vorne an. Heute ist ein guter Anfang. Heute und nicht irgendwann. So, der nächste Text, er nennt sich Wildfang und äh, die Entstehungsgeschichte war eigentlich diese. Im Jahr 2015, als ich krank geworden bin, hat gleichzeitig auch die Flüchtlingskrise begonnen und ich kann mich noch gut erinnern, am Bahnhof und überall waren all diese heimatlosen Menschen, die mit fast kaum Hab und Gut äh, am Boden geschlafen haben und ich bin aufgrund meiner Erkrankung halt sehr viel herumgekommen die letzten Jahre, auf sehr vielen Bahnhöfen und Haltestellen, weil ich äh, im Ausland zur Therapie war. Und ich habe dann immer am Bahnhof, als ich mich so verloren und einsam gefühlt habe, habe ich an diese Menschen gedacht. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon so entturzelt bin, wie müssen diese Menschen sich dann fühlen? Weil ich habe genau gewusst, ich kann nach dem Spitalsaufenthalt wieder nach Hause, aber die haben eben kein Zuhause mehr. Und dann habe ich diesen Text geschrieben. Sie hat Beine, so dehnbar, sie kann aus dem standenen Spagat. Sie hat Augen, die funkeln, wie Edelstein, zwei Karat. Sie hat Finger, die eine locker greifen und Wellen, die fast bis zum Gesäß runterreichen. Sie hat Lippen, deren Abdruck man sich auf einen Briefumschlag wünscht. Wangenknochen so hoch, dass jede andere Frau die Nase rümpft. Sie hat einen Blick so scharf wie ein Kameraobjektiv. Man sagt, dass ein Jüngling, der sie einst sah, deshalb tagelang nicht schlief. Sie hat einen Gang so elegant, dass man glaubt, sie schwebt. Ein kindliches Lächeln, dem man schwer widersteht. Sie hat eine Haut von der Sonne geküsst, zart wie Nougat. Grau ist sie nur vom Versteck bei der Zugfahrt. Sie hat eine Stimme so warm wie Sonnenlicht. Eine Schicht Eis um ihr Herz, die niemals bricht. Sie ist ein Zigeunermädchen, unbändig, lebendig, schlüpft durch Zaunmaschentreter, ist zart und wendig. Sie ist ein Rebell, trägt kein Chanel, nur Secondhand, am liebsten Flanell. Am Kopf ein schwarzes Bandana, die Haare gefärbt mit Henna. Sie ist ein Bildfang, Für jeden Mann von Anfang an ein Blickfang. Doch wer kann, der sieht sie besser nicht an. Denn nicht in 100 Jahren lässt sie wen an sich ran. Sie ist nicht frisiert, rasiert oder gepierst. Dennoch zivilisiert und kultiviert. Sie ist eine Regenbogenkriegerin. Eine insgeheime Siegerin. Sie hinterlässt nichts außer aufgewirbelten Staub, Kämpft allein, weil sie niemandem traut. Sie hat eine Stimme so warm wie Sonnenlicht. Eine Schicht eisumme Herz, die niemals bricht. Sie ist ein streunendes Mädchen, unbändig, lebendig. Baut Scheunen aus Stäbchen, ist stark und wendig. Sie läuft immer barfuß, denn sie hat keine Schuhe. Ihre Wertsachen schützt sie in einer hölzernen Truhe. Sie schmückt sich mit Federn und Schnüren und Maschen. Ihr Gewand, das geht sie am Flussufer waschen. An ihren Knöcheln klappern Muscheln beim Gehen. Sie trägt Schellen und Ringe an ihren Zehen. Sie malt sich mit Aschenen Mond auf die Stirn. Ihre Kleider, die fliegt sie mit Rohfaserzwähnen. Ein Mandala Muster ziert ihren Nabel, selbst tätowiert mit einer Sicherheitsnadel. Sie pflicht ihr Haar zu endlösen Zöpfen, scheppert und kleppert mit blechernen Töpfen. Sie trägt Ringe im Ohr mit dem Radius einer Orange. Oft meditiert sie und begibt sich in Trance. Sie ist in ihrem Element, sagt nie, was sie denkt. Schade, dass niemand sie wirklich kennt." Sie hat eine Stimme so warm wie Sonnenlicht, lächtigt Eis um ihr Herz, die niemals bricht. Sie ist ein feuriges Mädchen, unbändig lebendig, fährt von Städtchen zu Städtchen, ist unabhängig. Sie tanzt auf Seilen und jongliert mit Fackeln, wirft Pfeile von Pferden, die sie nicht sattelt. Mit Kunststücken im Freien verdient sie ihr Geld. Sie springt auf Waggons und reist um die Welt. Ihre Geschichte. Die möchte sie niemandem sagen. Wenn Leute sie nach ihrer Herkunft fragen, da gibt es Menschen, die sie in ihrem Land bedrohen. Wegen ihnen ist sie aus der Heimat geflohen. Man wollte sie nicht haben, hat sie einfach vertrieben. Seither ist sie nirgendwo länger geblieben. Sie ist heimatlos, nomadenhaft, an Härte gewöhnt, furchtlos tough. Und so sagenhaft schön. Sie ist niemals sesshaft. Nein, sie lässt sich nicht nieder. Sie weiß, ihren Platz findet sie nie mehr wieder. Die Straße ist ihr Hause, Der Bett, Asphalt. Und die Schicht Eis um ihr Herz, die bleibt immer kalt. Sie ist ein trauriges Mädchen. Ihr Kummer beständig. Ihr Horizont schier unendlich. Doch die Welt ihr Gefängnis. Von Zeit zu Zeit wenn es ein Städtchen verlassen will, fragt sich das großgewordene Straßenkind, wozu es eigentlich Beine hat, die aus dem standenen Spagat machen oder Augen, die wie Edelstein zwei Karat lachen. Wozu hat es denn Finger, die eine Oktav locker greifen und Haare, die fast schon am Boden streifen? Wozu, fragt sich das ungeheure Mädchen, wozu? Wenn sie zu nichts dienen. Es naht der nächste Zug und es schielt zu den Schienen. So gern hätte sie mal eine Ballettschule besucht. So gern hätte sie mal eine Klavierstunde gebucht. Ja, Sie wollte unbedingt mal einen Blick durch die Linse eines Kameraobjektivs werfen. An einem Ort, wo Freiheit und Friede herrschen. Aber das Leben ist nun mal kein Schlaraffenland. Dafür besitzen zu viele Menschen einen Waffenschrank, der Zug nähert sich, sie zappelt zögerlich, die Sirene trönt, das Mädchen stöhnt, sie atmet und wartet, sie wartet und atmet aus, hält inne und springt auf. Wenn du sie eines Tages irgendwo findest, hoffe ich, dass du dich an sie erinnerst. Du erkennst sie an den Ringen mit dem Radius einer Orange. Nimm sie doch auf und gib ihr eine Chance.
4: Vielen Dank für die Kostprobe, Nora. Wenn die Leute mich fragen, wie ich zum Schreiben gekommen bin, dann sage ich immer, weil ich nichts anderes kann. Bei dir ist ja so, dass ja sehr viele verschiedene Talente und Interessen. Wie, wie bist du zum, zum Schreiben gekommen?
3: Jetzt kommt dieser Gesprächspart, vor dem ich mich schon am meisten gefürchtet habe. Also zuerst möchte ich sagen, das stimmt überhaupt nicht mit deinen Talenten. Ich glaube, die Leute wissen, du hast mehr als genug davon. Zum Schreiben bin ich eigentlich wirklich zufällig gekommen, muss ich sagen. Die meisten Leute wissen, ich habe eben von einem Tag auf den anderen meine Stimme verloren, vor sieben Jahren. Und so kam es, dass ich halt eigentlich immer überall, wo ich hingegangen bin, und das waren nicht viel außer Spital und äh, Arztordinationen, halt Stift und Papier mitgenommen habe. Und als ich im Ausland war, habe ich mir halt dann irgendwann mal so Listen angelegt, wo ich aufgeschrieben habe, was ich wem noch erzählen muss, weil ich ja nicht mal daheim anrufen konnte und sagt das und das ist passiert. Und ich habe halt immer dran geglaubt, dass ich es irgendwann wem erzählen kann. Und dann bin ich heimgekommen von einer Therapiereise aus Hamburg und habe mitten in der Nacht so in meinem Engel-Ratgeber geblättert. Da habe ich zufällig eine Seite aufgeschlagen und dort ist drin gestanden, schreib. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, dann versuche ich halt mal alles, was auch auf diesen Listen steht, irgendwie auf Papier zu bringen, in eine andere Form. Und plötzlich sind Reime vor mir entstanden. Und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie mich hinlegen wollte und schlafen, was ich nicht so gut kann, sind mir wieder Strophen eingefallen und ich habe die ganze Nacht durchgeschrieben und am nächsten Tag ist so ein Stapel Papier neben mir gelegen und bin runtergekommen, schon um sieben in der Früh. Meine Eltern haben sich gewundert, was ich schon aufmache. da habe ich gar nicht geschlafen. Und ja, dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist ein Kanal, da kann ich mich ausdrücken und der bereitet mir große Freude.
4: Du hast gesagt, dass das Engelbuch hat zu dir gesprochen, dass du schreiben sollst und die zahlreichen Krankenhausaufenthalte. Aber gab es so irgendeinen entscheidenden Moment schon vielleicht auch in deiner Kindheit und Jugend, wo du schreiben wolltest oder war das wirklich was, was, was eigentlich ja, erst seit, ich meine nicht seit kurzem, aber vor ein paar Jahren quasi in dein Leben getreten ist?
3: Ja, also tatsächlich habe ich mich wieder an meinen Kindheitstraum erinnert, der ja war, irgendwann mal ein Buch zu veröffentlichen. Und wie das oft so ist, irgendwie kommt dann die Schulzeit dazwischen und das Studium und ein paar Feiern und andere Pläne. Und irgendwie habe ich das total aus den Augen verloren, diesen Traum. Und ja, notgedrungen eben durch dieses lange Stillsein, habe ich halt dann wieder diese Leidenschaft für mich entdeckt.
0: Und
4: du schreibst in deinem Vorwort, wenn ich schreibe, dann muss ich nicht sprechen. Ein wahnsinnig berührender Satz, wie ich finde, ich glaube, die meisten Leute hier, die kennen ja wahrscheinlich da auch diesen Teil deiner Geschichte, aber magst du da vielleicht nochmal kurz darüber reden, wie das ist, wenn man so von einem Tag auf den anderen seine Stimme verliert und dann vielleicht auch, wie du deine Stimme im Schreiben auch wieder gefunden hast?
3: Ich sage immer so, es ist schon ein sehr isolierendes Gefühl gewesen, weil ich auch aufgrund der Schmerzen, die sich ja einfach lange Zeit niemand erklären konnte. Ich wusste einfach nicht, was ich habe. Niemand hatte eine Diagnose für mich. Ich war sehr verzweifelt und ich war sehr zurückgezogen auch in dieser Zeit und habe mich halt sehr abgeschnitten vom Leben gefühlt. Und ich glaube, das ist auch was, was ich halt mit vielen Betroffenen teile, wie, wie ich dann halt gemerkt habe also wir halt mehr Bewusstsein geschaffen haben für das Igel-Syndrom später, dass es diesen Menschen halt all sehr ähnlich geht. Und die Idee hinter dem Buch war dann auch, den Menschen halt vielleicht irgendwie Mut zuzusprechen, die in schwierigen Phasen sind.
4: Und du warst ja auch nicht präsent, du hast beim Opernball, glaube ich, eingetanzt mit Präsident Van der Pellen, glaube ich, bis zu im regen Austausch immer noch. Barbara Stöckel, glaube ich, großer Fan von dir. Also das Who is Who von Österreich äh, kennt dich und deine Mission, bist du da so ein bisschen eine Sprecherin oder Galionsfigur auch für, für so Menschen, die ja so an so einer Krankheit äh, leiden, die gar nicht im Bewusstsein vom Großteil der Bevölkerung ist. Siehst du dich da so ein bisschen als, als Leuchtturm?
3: Das würde ich nicht sagen, aber ich habe mich halt total gefreut über die Solidarität, die mir da entgegengebracht worden ist. Also ich habe sehr lange eigentlich meine Krankheit geheim gehalten, sage ich jetzt mal, weil ja es mir einfach unangenehm war und ich habe aber gemerkt, irgendwie so ist es halt auch kein glückliches Leben und ich habe dann eine Diplomarbeit geschrieben und habe halt andere Menschen, die auch betroffen sind, gefragt wie es denen so geht. Und da waren halt sehr, sehr berührende Geschichten dabei, wirklich hohe Grade an Einsamkeit, an Entfremdung. Und irgendwie habe ich mir gedacht, naja, man sollte das vielleicht doch öffentlich machen. Und so ist das halt irgendwie entstanden. Und dann hat es mich halt gefreut, dass ich so viel Unterstützung bekommen habe, also von Familie, Freunden, Bekannten, alle, die jetzt da sind. Natürlich prominente Künstlerinnen und Künstler, die mir dann auch für mein Video, meinen Hilfeaufruf, eben die Stimme geliehen haben. Und so ist das halt irgendwie dann präsenter geworden. Und ich habe das Gefühl, jetzt tut sich da schon was. Also wir, ich glaube, wir haben da einfach auch erreicht, dass wir die Diagnosezeiten von anderen Menschen, die im Durchschnitt bei meiner Erkrankung bei 15 Jahre liegt, wirklich schon verkürzen können.
4: Der von dir gefürchtete Gesprächsteil ist hiermit beendet. <lacht> Nora, wenn du... Äh noch Lust hast, uns vielleicht noch einen letzten Text vorzulesen?
3: Einen allerletzten, ja. <lacht> Danke. Im Laufe der letzten Jahre bin ich und meine Familie auch wir alle immer wieder mal so mit der Endlichkeit konfrontiert worden und als ich wieder zu sprechen begonnen habe, da habe ich zu Beginn nur ganz begrenzte Stimmreserven gehabt und immer nur eine gewisse Anzahl an Wörtern zur Verfügung. Pro Woche. Und da habe ich mir gedacht, was wäre, wenn man diese immateriellen Dinge, diese Begrenztheit, auch auf andere Dinge halt überträgt, wie Blicke und Küsse. Weil wir glauben ja immer, wir haben ewig Zeit für all diese Dinge und schieben es auf. Und dabei wissen wir gar nicht, wann wir die nächste Gelegenheit dazu haben. Hätte ich nur noch ein paar Worte. Ich frage mich oft, worauf ich warte. Bei Dingen, die mir wichtig sind. Andere waren längst am Start und ich noch nicht am Spielbeginn. Zu oft habe ich dir nicht gesagt, dass ich mit dir glücklich bin und einmal, ja, da dachte ich fast, ich krieg das nie mehr wieder hin. Ich kapierte dann, es kommt der Tag, an dem ich einmal nicht mehr bin und dass erst wenn ich etwas wag, mein Leben zur Geschichte wird. Ich begriff zu einem gewissen Grad, dass auch im Dunkeln Lichter sind und weil ich dich wie Worte mag, bin ich heute mal Dichterin. Hätte ich früher schon begriffen, dass alles hier ein Ende hat, hätte ich längst zum Strift gegriffen und dir Folgendes gesagt. Hätte ich nur noch ein paar Worte, ach ich würde sie dir widmen. Ich sagte dir die kühnsten Sachen, während wir im Mondfeld sitzen. Und hätte ich nur noch ein paar Blicke, ach, ich würde sie auf dich richten und sehe ich da noch nur mehr schwarz, du würdest mein Leben lichten. Und hätte ich nur noch ein paar Bissen, ich knapperte an deinem Ohr, wer davon essen etwas wissen wollen wird, wäre echt ein Tor. Und hätte ich nur noch ein paar Küsse, ach, ich suchte deine Lippen, denn selbst wenn ich dafür nach Rom fahren müsste, ich würde im nächsten Nachtzug sitzen. Und hätte ich nur noch ein paar Zeilen. Ach, ich hätte eine Schreibblockade. Ich falte an den besten Reimen und gebe sie in deine Schreibtischlade. Denn du bist jede Silbe wert. Für dich ist mir kein Satz zu viel. Ich sage so gern im stillen Vers. Ich habe dich so unfassbar lieb. Und hätte ich nur noch ein paar Schritte. Ach, ich ginge auf dich zu und bräuchte ich danach eine Krücke, wärst meine Stütze, du. Und hätte ich nur noch ein paar Stunden. Ach, ich hätte für nichts mehr Zeit, weil ich keine der Sekunden mehr von deiner Seite weich. Und hätte ich nur noch einen Abend. Ich stieg mit dir in einen Kahn. Wir zögen unsere Bahnen bis zum Sonnenuntergang. Und hätte ich nur noch ein paar Atemzüge. Ich kuschelte mich an, denn sollte ich diesen Ort verlassen müssen, dann nur in deinem Arm. So. Das war's für heute Abend. Ich möchte mich jetzt noch bedanken. Also ich glaube, wenn ich jetzt ins Detail gehen würde, dann würde ich heute meine Stimme wieder verlieren, weil es gibt wirklich viele Menschen, denen ich danken möchte. Zuallererst dir, Andreas, danke herzlich, dass du heute die Moderation übernommen hast. Ich bin sehr froh, dich kennengelernt zu haben und ja, vielleicht halten wir mal irgendwann gemeinsam eine Lesung. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ich danke unserem Techniker, unseren Musikerinnen und Musikern, Gitarristen, meiner Schwester Thomas, ihr habt es super gemacht. Danke vielmals, dass ihr uns so schön musikalisch begleitet habt. Ich möchte mich bei meiner ganzen Familie bedanken, deren Güte und Liebe unendlich ist und die mich durch die echt schwere Zeit getragen haben, sowie all meine Freunde, die die ja, mich nicht aufgegeben haben und bei denen ich einfach vergessen kann, dass ich krank bin, bei Toni, der mich immer auffängt, bei all meinen Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die heute auch da sind, natürlich bei meinem Verleger Richard Pils für das entgegengebrachte Vertrauen und die Chance, dieses Buch überhaupt veröffentlicht zu dürfen und bei Dr. Franz-Josef Hoenig für die Chance und Idee, das Buch überhaupt zu veröffentlichen. Danke herzlichst, dass ihr da wart, es ist mir wirklich eine große Ehre gewesen, danke.
1: Laura Sophie Eigner hat inzwischen ihr Lehramtstudium mit Auszeichnung abgeschlossen. Als Lehrerin kann sie aber aufgrund von chronischer Erschöpfung und Immunschwäche momentan nicht arbeiten. Sie schreibt für ein Inklusionsmagazin und liebt das Tanzen. Mit ihren Texten, Videos und Lesungen macht sie Aufklärungsarbeit und erinnert an die Kostbarkeit der Stimme. Medizinische Behandlungen stehen auch weiterhin auf ihrem Tagesplan. Mehr Informationen zu Nora Sophie Eigner finden Sie auf norasophie.at. Das war Freecasters für heute. Sie hörten eine gekürzte Fassung der Lesung von Nora Sophie Eigner mit dem Titel Stimme der Hoffnung. Gestaltet hat diese Sendung Christoph Dernbacher. Wir bedanken uns für die Zurverfügungstellung des Materials. Leider mussten wir aus Platzgründen manches kürzen. Auch die liebevoll gestalteten Musikbrücken, teils von der Familie beigesteuert, mussten aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten werden. Das Buch Stimme der Hoffnung ist 2022 im Verlag Bibliothek der Provinz erschienen. Mehr Informationen zu uns und unserem Podcast Freecasters findet ihr auch unter freecasters.simplecast.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns doch bitte weiter und hinterlasst uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.